0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Habíamos hablado en el comienzo del programa que teníamos eh, el, el documento del precandidato a concejal que grabó con Bizarrap, contra viento y marea, nadie lo tiene, primicia de todas las tormentas juntas, y no es solamente la data, sino el video. Tenemos aquí... Tras un esfuerzo de producción, el video del precandidato concejal platense que grabó con Visa Rap.
0: Y lo vamos a lograr. Yeah. Lista 2. Emisarias concejales. Estamos saliendo a recuperar lo que perdimos y buscar lo que soñamos. Dios. Modificar vamos. el código de ordenamiento urbano para un desarrollo justo y equilibrado. Sí. Impulsar una ordenanza de precios transparentes para que los supermercados no se rían de la vamos. gente. Vamos. Distribución y transporte no puede ser que la comida venga con pasaporte. Yo... Veo mucho gente por ahí mirando sano. Porque saben que conmigo su curro se va a acabar.
1: No sabes
0: perfectamente quiénes son los que dicen que no podemos.
1: Sí. Los que nos
0: endeudaron, los que nos empobrecieron. Ah. Son los mismos que sin pandemia no pudieron, no pudieron, no pudieron. Es tiempo de soñar, es tiempo de crecer, es tiempo de vivir la vida que queremos. Lista 2, empresarias no consecutivas. Y te clavo
1: una vez de la victoria. Estaba Bizarrap ahí, un Bizarrap un poquito distinto, pero estaba Bizarrap también. Eh, él es eh, Luis Arias, eh, es ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata y es precandidato a concejal en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, por el frente de todos. Eh, sorprende el spot porque además, es una campaña con spots muy particulares, es cierto, predominan Spot muy curiosos, no estamos descubriendo nada, pero, pero, pero a nadie se había animado a fusionar las elecciones con, para muchos, el fenómeno musical del momento, para muchos el, el símbolo de una forma de producir música que ha llegado para quedarse y que ha marcado la agenda de los artistas más ambiciosos y es eh, el Visa, es el Visa Rap. Que el señor Ian Soler ya nos contó su historia hace, hace poquito tiempo. En este caso, eh, in incomprobable. No queremos saber si era bizarrapo o no. Nosotros Esta es una radio que compra fantasías. Nosotros compramos, nos enamoramos de fantasías. Y no nos interesa verificar cuando nos enamoramos de, por ejemplo, un spot de campaña. En este caso, era eh, Luis Arias, contando sus propuestas, digo... Eso también hay que mencionarlo. Eh, estaba, no es que era un, cantando una canción de, de Nati Peluso, bien podía hacerlo, sino que era contando sus propuestas eh, para la ciudad de La Plata, de nuevo, como precandidato a concejal del de Frente de Todos en territorio platense. Eh, no es, es... es diferente, a mí me pasa que ponerle con el caso de, de, de Guillermo Moreno, es bastante diferente porque... No canta Moreno cuando canta los spots de, eh, de Principios y Valores, sino que es una parodia, digo, una parodia de Sandro, una parodia... Eh, ¿Qué más hizo? Bueno, de Norbert de Goas en eh, Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Él dice Buenos Aires, Moreno diputado. Hay muchas, muchas variables, pero en este caso la producción es propia, la producción es eh, autóctona. Del de el precandidato a concejal Luis Arias eh, junto a un bizarrap que nosotros elegimos creer que es el bizarrap. Eh, nosotros elegimos creer que ese sujeto estaba. Es una sesión de bizarrap. ...que ha sido dedicada, que ha sido orientada, el visa dijo, mira, hay que encargarnos a ver qué onda las elecciones... ...y con él vamos a hablar, no con Pizarrap, no con Bizarrap, sino con alguien más importante... ...tenemos al protagonista del de spot que veíamos, de nuevo, ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata... ...y precandidato a concejal por el Frente de Todos en dicha ciudad, Luis Arias, bienvenido a Cítrica Radio, acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va?
0: Oh, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Va, buenas tardes ya...
1: Muy bien, muy bien acá, espero que vos también bien, Luis. Eh, medio la primera pregunta obligada, ¿cómo nace, eh, cuál es tu relación con, con Bizarrap y cómo nace hacer ese tipo de spot?
0: <risa> bueno, no, no, ninguna ninguna relación este, de tipo de directa, pero pero bueno, son formas de, de, del arte, de llegar con, con contenidos, porque allí tiramos un par de propuestas. Sí. este eh, Yo soy también un amante del arte, eh, me dijo cantar además no no por supuesto trap pero sí otros géneros y, y bueno me dijeron este, te animás a hacerlo y bueno qué sé yo vamos
1: quedó, no, quedó muy, ¿se, se puede preguntar en, en qué género en qué género cantas no, trap no pero en qué género sí mira yo canto
0: eh, nada que ver yo canto folclore sí. y, y también algunas canciones no Sí. Voy a buscar ahí por YouTube, ¿eh? hay algunas compañera, por ejemplo, Manuel Luis Federico varias compañeras eh, vas a encontrar. Este, pero creo que el, el arte es muy importante para comunicar, ¿no? Hay veces que el arte puede expresar cosas que, que no se pueden decir en palabras.
1: Sí, 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 sí. sí Estamos con Luis Arias, nos está escuchando. Luis Arias, eh, precandidato concejal del Frente de Todos en la eh, ciudad de La Plata, ex juez en lo contencioso administrativo de esa ciudad. Eh, mencionabas lo de contar propuestas a través de algo que lo han hecho diferentes candidatos. En este caso también eh, está bueno... Al menos acá tenemos la línea de replantear cómo comunicamos. Digo, más allá del spot que, te pregunto de paso, si está orientado más quizá a los jóvenes, que suele ser la mayoría del público de Bizarrap, también preguntarte si están haciendo, en tu opinión, una nueva forma de comunicar. Porque más allá de, 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 hasta diría, de los jocosos, de esa situación donde claramente no es un lugar donde suele estar un precandidato concejal, es una forma de comunicar propuestas. ¿Crees que vino algo, en esta elección, vino una forma de comunicar que llegó para quedarse?
0: Sí, yo creo que se va transformando la forma de comunicar, eh, lo cual está bueno, porque a veces es muy aburrida para cierto público la política, ¿no? Mm, mm. Este, escuchar siempre las mismas cosas, más que eh, a veces no hay tiempo suficiente porque la escucha de, de, de una persona que, que quiere votar no es tan larga. Mm. Entonces tenés que aprovechar los momentos para poder transmitir, este, tener estrategias de, de comunicación efectivas y, y sí yo creo que hay una forma más relajada una forma que se va apartando cada vez más de, de los discursos de la retórica eh, que pueda ser más un mano a mano con la gente
1: uh -huh. Luis, en ese sentido, obviamente que a ver hay pro, propuestas que mismos se escuchaban en el spot, hay política fuerte pero lo último respecto al spot de consultarte es si la idea vino de a partir de algún momento, alguna charla nos interesa también la cocina de los spots lo hemos charlado con diferentes precandidatos ¿cómo surge? ¿hubo algún disparador? ¿o había un par de opciones y dijeron vamos con Bizarrap? Mira, <coughs> no no
0: eh surgió del, del equipo de comunicación esa idea mientras estábamos haciendo otro spot este, me dijeron bueno te animas a esto y bueno vamos fue así fue una cosa muy muy espontánea una
1: cosa muy espontánea. Luis, eh, sos precandidato a concejal en la Plata. Eh, leí un par de notas que has hecho con colegas de dichos de dichos pagos. Hay un primer proyecto que me pareció bastante significativo que propones y ya hablando un poquito de la contracara de esto, que es la gestión actual eh, contra el oficialismo nacional, que es la de Julián Garro. Eh, en ese, perdón, de, de Julio Garro. En ese sentido, tu primera propuesta va por un lado ya poniéndonos incluso más serios en torno a lo que fue la, eh, la, la tragedia, el desastre de las inundaciones en la Plata, si mal no recuerdo, en 2013 un monumento a las víctimas de aquel de aquel evento. ¿Va por ahí la primera propuesta? ¿Entendí bien?
0: mira yo creo que el Estado tiene que hacer un reconocimiento. No puede ser como que nada pasó. Lo, lo de la inundación de 2013 fue algo muy muy fuerte para todos y todas las platenses. Fue algo que nos marcó, ¿no es cierto? Las marcas del agua están todavía presentes en la ciudad. Mm. Y, y, y murieron 89 personas, 12, 16 personas, eh, muertes que fueron... Eh, para mí también víctimas de la inundación pero que no, se, no lo pudimos probar mm. y adecuadamente no se pudo probar adecuadamente mm. y, y bueno eh, todo eso eh, y mu y muchísimos, miles de, de, de víctimas damnificados por, por el agua no fue un, solo un hecho natural esto se venía avisando porque además eh, lo que molestó fue el engaño esto de querer frenar el cómputo de las víctimas, la inundación en un momento crítico, ¿no? en un momento crítico donde vos perdés todo en tu casa, tus recuerdos eh, de tus seres queridos, las fotos, perdés todo, eh, no solo el daño económico, material, sino todo lo que lo que hace a tu vida, eh, tus libros, tus cuadernos, eh, tus recuerdos. Y en ese momento que te quieran mentir, como lo hizo el, el ministro de Seguridad, que era entonces Ricardo Casal, cortando el número de víctimas, este, suponemos que para no tener mi más víctimas que, que la tragedia de once, porque casualmente coincidía el corte en el número de 51, este, o del exintendente Pablo Bruera, de, de, de mostrarse como que estaba ayudando a la gente en un tuit con una foto, con un bidón sí. de agua, cuando en realidad estaba en Brasil de vacaciones, lo cual estaba muy bien, se puede ir, pero no dejar la municipalidad céfala, sin pedir licencia... Y, y engañando a la gente como que estaba ayudando. Esto fue realmente grave, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Y por eso eh, me parece que eh, es necesario un desagravio. Un desagravio que, que no es solamente una palabra de... Porque el intendente Julio Barro también ha ido y eh, se ha llenado la boca de las inundaciones, pero aprobó 35 proyectos inmobiliarios, 35 negocios inmobiliarios. Eh, y que después se descubrió, lo, lo hizo en, en diciembre, el, el, 20, el 20 y pico de diciembre de 2018, todos estábamos descorchando la sidra para festejar la Navidad y él mandó al Consejo con su mayoría a votar esto para que nadie se entere, este, aprovechando la, fe, la fiesta y después resultó que eh, la mayoría de esos emprendimientos eran zonas inundables. Entonces, este creo que la inundación eh, dejó muchos mostró lo peor de la, de la ciudad de La Plata, lo, lo peor de, de la política, y por eso creo que necesita un desagravio toda la ciudadanía, y eso hasta, así iba a estar orientada mi, mi primera acción dentro del Consejo, si es que la gente me acompaña.
1: Y, y Luis, también algo respecto a, tu, a, a la trayectoria, porque decíamos, sos candidato a concejal por el Frente de Todos y an, antes de eso, en, en tu carrera, fuiste juez en lo contencioso administrativo, en, en La Plata. Eh, la, la justicia, bueno, si bien hablamos de justicia local en ese caso, pero la justicia en general es un tópico de, de debate continuo en el gobierno, mismo en, lo, en los simpatizantes, en la oposición también, desde la reforma judicial hasta el rol de la Corte Suprema eh, eh, obviamente que el, el, el ser concejal limita la influencia que mismo un diputado o un gobernador puede tener sobre la justicia, es un tema muy delicado, pero ¿tenés alguna eh, visión, lectura, propuesta debido a tu experiencia sobre la política judicial que está teniendo el gobierno y cómo repercute, por ejemplo, en los platenses?
0: Uy, sí, mira, podría hablarte muchísimo, podemos estar horas, pero, pero básicamente yo creo, eh, digamos, no, está, no lo tenemos en la agenda de campaña, porque mm. eh, nos queremos concentrar en la ciudad de La Plata, eh, queremos concentrar la acción política, pero para no eh, dejar de responderte tu pregunta, creo que hay que trabajar en tres factores fundamentales. Primero, el perfil de los jueces, juezas, fiscales, este eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de juez o jueza queremos? Entonces, esto es un punto fundamental. Queremos un, eh, una persona que eh, quizás se haya pasado juntando cartoncitos eh, para su currículum eh, y que haya tenido un doctorado en universidades extranjeras y que sea un académico. Tenemos un perfil académico eh, que muchas veces es lo que se busca, pero ¿qué pasa? El juez no va a dar clases al juzgado, va a ejercer una función estatal de un poder del Estado que, eh, que tiene que ver no solamente con su idoneidad técnica, sino con otras cosas. Bueno, ese es un punto. Debatir eso, para mí tiene mucho peso el compromiso que haya demostrado eh, el juez o la postulante, a juez o jueza o fiscal, este tiene mucho más que ver con eso que con su idoneidad técnica. Por supuesto, la idoneidad técnica tiene que estar, para eso están los exámenes del Consejo de la Magistratura, pero el hecho de que tengamos una persona eh, que sea técnicamente idónea no nos garantiza que sea un, bueno, eh, un buen juez o una buena jueza, ¿no? Uh -huh. eh, se requieren otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. Es un punto de debate. El segundo es que eh, haya pluralidad dentro de, de, de los eh, ámbitos colegiados como la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Uh -huh. Yo digo siempre, si hay una persona como rosenkrantz cuya trayectoria... ...tiene que ver con la defensa de los intereses minoritarios... ...de los grandes grupos de poder económico... ...de los grandes medios de comunicación... ...porque eso es lo que hizo Rosencrantz durante su trayectoria... Sí. Como, ...como abogado, antes de ser juez... Este, ...bueno, yo también quiero un juez o una jueza indígena... ...quiero un juez o una jueza de las minorías sexuales... ...de los y las disidentes... ...quiero un juez o juezas que hayan defendido los derechos humanos... ...como abogado, este, los derechos sociales... ...los derechos de la discapacidad... De, de la adolescencia, no sé sí. de los jóvenes, sí. me parece que eh, hay que hay que buscar una pluralidad, eh, porque no se interpreta el derecho del mismo modo, ¿no? Me llevaría mucho tiempo
1: explicarlo. Pero no, no, pero entiende, una, eh, eh, una corte homogénea la que tenemos, o al menos desde el punto de vista ciudadano, homogénea, concentrada, con diferentes intereses muy parecidos detrás, esto de la heterogeneidad que propones claro. de la Corte Suprema, es hasta algo que iba a decir algo sano. No, es algo hasta que tendría que ser lógico, porque son, claro, a fin y al cabo, claro, nuestros claro. representantes. Claro, lógicamente, porque además no
0: es un poder de las de las mayorías mm. este es un poder de, también que tiene que garantizar los derechos de la minoría pero sí. no de las minorías poderosas como la que representa Rosenkrant. Mm. de las minorías vulnerables que son las que no tienen voz las que no tienen eh, eh, voto muchas veces las que no tienen eh, las que son invisibilizadas bueno eh, por eso es necesaria la pluralidad y después el último punto y yo creo que es muy importante es la participación eh, ciudadana, la participación social, y eso se logra a, a través de dos herramientas, primero audiencias públicas pero sí. audiencias públicas verdaderas sí, no sí. hasta que se publica en el boletín oficial y que no se entera nadie, vos fijate que ahora estamos en una etapa electoral, ¿no? Eh, yo estoy hablando con ustedes porque soy candidato a, a, a primer concejal en una lista sí. eh, ahora, cuando eh, in, incluso el, el debate presidencial es obligatorio en los medios todo el mundo se entera Ahora, cuando eligen un juez o un fiscal, ¿quién se entera? No, no. no se entera nadie. Y, y, y esa persona también decide tu vida. Eh, pones en manos tu libertad, tus derechos, en estas personas, y no se entera nadie. Eh, y duran toda la vida en sus funciones. No, no es que duran cuatro años como los representantes sí. políticos. Entonces, sí. con más razón, tenemos que, que tener un control a través de audien audiencias públicas efectivas, donde hay gente que pueda impugnar o que pueda apoyar a, a, a postulantes. Y entonces, ese es un punto, pero además un observatorio, un observatorio estatal integrado por miembros de la sociedad civil, este, organismos de derechos humanos, colectivos de, de, de minorías eh, sociales, sexuales, raciales, que esté controlando que cumplan. ¿Qué cosa? Los plazos. En primer lugar, la justicia es lenta, tarda. Muchas veces los jueces van a jugar al golf o a dar clase a, clase a la facultad y tienen sus juzgados atrasados. Sí, sí. Esto no puede ser. Tiene que haber incompatibilidades, tiene que haber este, cumplimiento de los plazos. Y los que tienen que controlarlo están más atrasados que los jueces. Entonces, tiene que haber un control social en ese sentido, pero además control de los estándares internacionales, que hay muchos. En materia de género, la convención de Belén do Pará en materia, eh, y la CEDAO, en materia ambiental, en materia de acceso a la justicia, hay tantos estándares que alguien tiene que estar mostrando, no con un interés represivo, decir, ah, este hay que castigarlo, hay que hacer el juicio político. No, con el interés de mostrar a la sociedad quién cumple y quién no cumple.
1: Sí, sí, este.
0: sí, sí. Así sí. que bueno, hay muchísima tarea este para hacer en el Poder Judicial y, y, y bueno, tenemos que tener los representantes políticos che, en la ley, tanto en el orden nacional, en el Congreso... Eh, como, como en el orden provincial, en la legislatura, en el Consejo Liberante, para empezar a cambiar todas
1: estas cosas. Sí, se comprende, se comprende y también celebro el hecho de que, bueno, de nuevo el, el spot, que, que es algo superficial en los términos de los temas que hemos hablado, que son mucho más profundos y, y serios y necesarios e imprescindibles sirvió como puente para justamente más allá de la charla que se para en cualquier contexto profundizar en estos temas, en, en justicia, sé que, bueno, vos mismo lo dijiste la campaña para concejal, obvio se centra en aspectos de los platenses, pero es algo que celebramos tener acá este comentario porque sabes de la manera materia y nos ayudas a entender y a poner en palabras técnicas correspondientes esta heterogeneidad de la justicia que, que buscamos, que buscamos conseguir. Luis, claro. Eh, no, no, sabemos que te pedimos 10 minutos y nos pasamos un poco, así que te agradecemos la, la consideración, lo último que te consultamos porque también está acá sí. la duda entre los que están escuchando y quienes siguen el programa eh, el, cómo fue la, la reacción volvemos al primer tema para cerrar la nota una vez que estaba el spot de Bizarrap que grabaste, pasamos al principio cómo fue la reacción de la gente en internet cómo fue la, la reacción ahí bueno, muy
0: dividida muy dividida porque, bueno, claro, causa eh, sorpresa, ¿no? este a algunos no les gustó eh, eh, hubo muchos memes al respecto <risa> pero, pero otros bueno bien, bien, lo han recibido muy bien así que bueno, fue, las opiniones fueron
1: variadas Luis, muchas gracias por tu tiempo gran abrazo y será hasta la próxima
0: bueno, muchísimas gracias a ustedes
1: un placer, gracias Luis Arias precandidato a concejal por el Frente de Todos en la Ciudad de La Plata también ex juez en lo contencioso administrativo en dicho distrito eh, de nuevo, está bueno que, que suceda esto, de que a partir de, de una viralización de un spot muy particular, donde él eh, eh, exhibía su propuesta de campaña en base a, a la consigna Bizarrap, nos sirve para hablar de temas mucho más profundos, como es ni hablar las inundaciones trágicas en La Plata y también la democratización de la justicia, miren si no ha valido la pena Acabás de escuchar Gajos Cítricos